0: Demokrasi öldü, yaşasın diktatörler. Neden böyle bir başlık attım? Kısaca bahsedeyim ve bu videoda biraz teorik siyaset konuşalım. Hep gündelik olaylar konuşuyoruz, bir yere varmıyor. Bugün karşıma çok tartışmalı bir yazı çıktı. Sevan Nişanyan isimli bir beyefendinin Ahval isimli gazetede yayınlanmış yazısı kendisinin, blog sayfasından alınmış ve bu internet sitesinde haber sitesinde yayınlanmış ve bu yazıyı okurken ben kendimi sorguladım ben dedim yetişkinliğe kadar Gerçekten bize öğretilen, bize gösterilen çizgi filmler, filmler, kitaplar, masallar, okullarda oynadığımız oyunlar, öğretmenlerimizin bize anlattıkları. Dedim ki hepsi kocaman bir yalanmış. Her zaman kötülerin kaybettiği, iyilerin kazandığı, birbirini seven çiftlerin birleştiği. Hepsi yalanmış. Azıcık internette, YouTube'da vakit geçirdiyseniz zaten bize anlatılan masalların arka planında aslında büyük bir drama yattığını görmüş, dinlemişsinizdir. Biz zannediyoruz ki kölelik kaldırıldı, artık krallar, derebeyler yok oldu, e, din... Kiliselere veya camilere, havralara hapsedildi günlük siyasi hayata dahil olmuyorlar zannediyorduk ama ben yetişkinliğime geçerken gözümü bir açtım bir baktım ki kölelik kaldırılmamış sadece şekil değiştirmiş, eskiden Kölelere arpa verilirmiş, kölelere bira verilirmiş, kalacak yer edep yerlerini örtecek kadar da kumaş verilirmiş. Şimdiki kölelik düzeninde sigortalı bir işe giriyorsunuz ve yıllarca emekli olabilmek için bir ev bir araba alabilmek için ömrünüzü tüketip sağlığınızdan kaybediyorsunuz ve eskiden kölelik sizin kas gücünüzle e, olan bir şeydi genetiğinizle sağlığınızla kazandığınız aslında bir hak mı denilir kölelik <gülüyor> olayına bilmiyorum yani öldürülmekten daha iyiydi geçmiş dönemlerde ama şimdi sigortalı bir işe girip yıllarca çalışıp emekli dahi olabilmek için çok e, güzel bir eğitim çarkından yani ben buna odunları yontmak diyorum bu çarkta yontulmanız, birbirinizle rekabet etmeniz ve bu rekabet içerisinde en iyi işe layık olabilmeniz gerekiyor. Yani geçmiş dönemde yaşadığımız kölelik sisteminden çok daha beter bir sistemle karşı karşıyayız. Bunu umuyorum hepiniz farkındasınızdır. Ve yönetim şekillerine gelecek olursak, krallar, derebeyler yok olmamış. Bunların yerini bankalar almış ve demokrasi kisvesi altında bütün ülkeleri, bütün <gülüyor> il diyeyim, eyalet diyeyim, adına ne derseniz diyeyim, bölge diyeyim bankalar ve uluslararası fonlar ve bu fonların sahipleri yönetiyormuş. Sürpriz! <gülüyor> demokrasi diye bize kukla oyununu yedirmişler. Kuklacıyı bizden hep gizlemişler. Peki geçmişte insanoğlu bu krallara, derebeylerine, feodal beylere, aile reislerine nasıl isyan edip bir şekilde sistemi değiştirdilerse yine bu kuklacıları bulup sistemi değiştirecektir benim inancım açıkçası tam yoksa yaşamanın bir anlamı olmazdı. Ki biz bu arka planda dönen kukla oyununu nasıl oldu da görememişiz? Dünya denilen sahnenin ön planında yaşananlar hep bize sunulurken arkada perde arkasında dönenleri hep bizden gizlemişler, kuklacıyı gizlemişler. Ve burada ben e, teorik siyaseti incelerken yönetim şekillerini, dinleri, ne bileyim, ...çalışma sistemlerini... ...ekonomik modelleri incelerken... ...hep hep şunu düşündüm... ...insan ne için yaşar? Sizin de sorgulamanızı istiyorum... ...benimle beraber... ...sen bu videoyu izleyen... ...sen ne için yaşıyorsun? Tanrı'ya kul, efendi'ye köle... ...patrona işçi olmak için mi? Karına koca kocana karı olmak için mi? Oğluna kızına anne baba olmak için mi? Özgür bir birey olarak... ...yaşamak için mi? Yoksa bize... E, internette, sosyal medyada pazarlandığı gibi Nike ayakkabıya sahip olmayı, ne bileyim e, Lacoste tişörtler giymeyi, Ferrari arabaya binmeyi özgürlük mü zannediyorsun? Ferrari biraz abartı oldu, Toyota diyeyim o zaman. Peki... Sen neden yaşıyorsun bu hayatı? Senin yaşam amacın ne? Sen sadece tanrıya, kul, efendiye, köle, patrona işçi misin? Sen kimsin kardeşim? Peki bu kukla oyununda, bu dünya tiyatrosunda kuklacıya neden köle olduk? Bunları neden görmezden geldik? Zevkimizin, hedonizmimizin kurbanı mı olduk? Ben benimle beraber bunu sorgulamanızı istiyorum. Videoya başlamadan önce bu benimle ilk defa karşılaşmanızsa kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. E, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi siyasal bilimler mezunuyum. Uzun yıllar boyunca e, siyasetle alakalı kitaplar, teorik siyasetle alakalı, siyasal düzenlerle alakalı kitaplar okudum. Bu alanda yazılar yazdım çeşitli dergilerde ve son bir buçuk yıldan beri de aktif olarak YouTube'a bu konularla alakalı video içerikler üretiyorum. Bu kanalda gündemin tartışma konularını, tartışmalı konularını bulabilirsin. Konular ilgini çekiyorsa abone olmayını ve zil butonuna basıp yeni videolardan e, erken uyarı sistemini aktive etmeni rica edeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Hemen ekran paylaşımını açıyorum size. Ekran paylaşımında gördüğünüz üzere Servan Nişan yanın yazısı var. Peki bu noktada size şunu söylemek istiyorum. Şunu hemen full ekran yapıyorum. Demiş ki yazıda demokratik model iflas mı etti? Paragraf paragraf okuyup bunu kendi bilgi birikimimiz e, açısından değerlendirmek istiyorum. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın büyük bir bölümünde norm olarak benimselen çok partili demokrasi gün elimizde cazibesini yitirmiştir diyor. Cazibesini kaybetmiştir. Kimin nezlinde cazibesini kaybetmiştir? Şimdi bu nokta çok önemli. Yani burada diyor ki, düne kadar işte az ya da çok başarılı demokrasi deneyleri sayılan bir dizi ülke, Rusya, Hindistan, Türkiye, Macaristan, Venezuela, demokratik modelden hızla uzaklaşmıştır. Ya ülke olarak aslında biz ulaş uzaklaşmadık. Ülkeden kastettiğimiz şey ne? Ülkeyi oluşturan şey o ülkedeki vatandaşlardır. Ben böyle biliyordum. Ama buradan anladığımız kadarıyla ülkeyi oluşturan oradaki sermaye, o sermaye orada bir şey üretmek istediğinde o ülke canlanıyor, sen o sermayenin kölesi oluyorsun. Benim burada anladığım şey bu. Dünyanın en büyük, en başarılı ülkelerinden birkaçı Çin, Singapur, Suudi Arabistan... Körfez Emirlikleri çok partili demokrasi modelini öteden beri ilkesel olarak reddetmektedirler. Şimdi Suudi Arapistan, ah, Körfez Emirlikleri zaten buralar e, feodal düzenden gelen ülkeler. Singapur petrol çıkıp zenginleşen bir kabile devleti, e, Çin ise e, sömürgeci bir Eyalet aslında Çin küçücük bir eyalet sevgili dostlar ve etrafında Uygur bölgesi, Tibet bölgesi gibi 7-8 tane bölgeyi egemenliği altına almış ve o egemenliği altına aldığı eyaletlerdeki insanları asimile ederek kontrol edip köle gibi çalıştırıp dünyanın fabrikası haline getirmişlerdir Çin'i yöneten aileler. Geçmişte bunu hanedanlık kisvesi altında yapıyorlardı. Şimdi komünizm kisvesi altında yapıyorlar. Devam edelim. Çok partili demokrasi modelinin ana vatanı sayılan batılı ülkelerde dahi demokratik düzenin a. yetersizliğine veya b. sahteliğine ilişkin görüşler yaygınlaşmıştır. Doğrudur. Monk ve Fuat'ın araştırmaları demokratik düzenin vazgeçilmezliğine olan inancın belli başlı batı ülkelerinde tümüyle yaşla orantılı olarak azaldığını ve genç kuşaklarda %30'ların altına düştüğünü göstermektedir. Çünkü genç nesil siyasete dahil olmak istemiyor. Boş beleş kavgaların içerisinde olmak istemiyor. Çünkü bu genç nesile hayatını yaşa tüket, işte güzel bir iş sahibi ol, güzel bir eş sahibi ol, bahamalarda tatile git, sörf yap, GoPro'a al, uçaktan atla, videoya kaydet, YouTube'a yükle gibi e, düşünceler, fikirler empoze edildi. Öncelik, e, öncelikle demokratik sayılan rejimlerin belli başlı kurumsal özellikleri üzerinde duralım demiş beyefendi. Diyor ki 1. Siyasi partilerin açık rekabeti. Şimdi günümüzde siyasi partilerin rekabeti aslında popülist söylemlerin çok da ötesine geçmiyor. Biz şunu yapacağız, biz bunu yapacağız. Onlar dinsiz, biz çok dinliyiz. İşte onlar bize ediyor vesaire. Bu popülist söylemler, yazıyı tartışıyorum. Artık Avrupa'da çok bir yankı bulmuyor. Özellikle nasıl söyleyeyim size? Muhafazakar sağ partiler veya merkez sağ partiler... Artık Avrupa'da eskisi kadar yüksek oy oranlarına sahip olamıyorlar. Çok farklı partiler var. Yeşiller partisinden Tutun Korsan Partisi'ne ve en çok oyu alan partiler yine yükselişte olan sosyal demokratlar. İnsanlar evet bir kölelik düzeni içinde yaşıyorsak dahi belli başlı haklarımız, özgürlüklerimizi isteriz. Evet siz pastanın büyük kesimini yiyorsanız bize bıraktığınız küçük kısımda da küçük bölgede de biz karnımızı doyurabilelim, tatilimize gidebilelim, çocuklarımızı bu düzen içerisinde yetiştirebilelim hedefindeler. Devam edelim. Halkoyuyla seçilmiş meclisin nihai egemenliğe, yani kanun yapma yetkisine sahip olması 3. Kamu yönetiminin yani icrasının başının doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından seçilmesi. Bugünün dünyasında bunların bir gerçekçiliği kalmadığı açıktır demiş yazar. Toplum yönetiminin en belirleyici boyutlarından olan finansal yönetimi, para ve bankalar sistemi, büyük ölçüde ülkelerin icra ve yasama organlarının kontrolü dışındadır. Eskiden beri, Belli bir özelliği olan e, bu kurumlar 80'lerin deregülasyon furyasından sonra ulus devletlerin denetim imkanları neredeyse tümüyle ortadan kalkmıştır. Dolayısıyla kamu yönetiminin en hayati alanlarından birinde demokratik sayılan kurumların fazlaca bir işlevi kalmamıştır. Bu dünyanın suçu, bu insanların suçu Türkiye'de böyle bir durum yoktu ve birçok ülkede önce Merkez bankaları ele geçirildi, ülkelerin borsaları ele geçirildi bu fonlar ve uluslararası bankerler tarafından ve bunun neticesinde parasal gücü, finansal kontrol gücünü kaybeden devletler... Ee... Para politikaları üzerinde de kontrollerini kaybettiler. Bizim ülkemizde de yaygınlaşan özelleştirme furyaları devletin üretimden, vatandaş için ekonomik mallar üretmesinden e, çıkarak bütün savunma sanayini dahi özelleştirmeleri, askerliği paralı bir hale getirmeleri artık devletçiliği ortadan kaldırdı. Yani bugün devletler birbiriyle kavga etmiyor, savaşmıyor. Savaşanlar aslında bu uluslararası bankerler ve fonlar, bankalar. Devam edelim. Zaten bir sonraki maddede de bu söylediğimi doğruluyormuş. <gülüyor> Diyor ki hemen her ülkede silahlı kuvvetler ve istihbarat kurumları devasa bütçelere ve olağanüstü boyutlarda hareket serbestliğine kavuşmuştur. E, bundan 4 sene 5 sene önceki Türkiye'de onaylanan MIT yasasıyla beraber bugün bazı iddialar Türkiye'nin yarış e, askeri operasyonlarının dahi istihbarat örgütü tarafından yönetildiğini belirtiyor bazı iddialar daha kanıtlayamadık ama e, Amerika'daki istihbarat örgütü CIA merkezi haber alma teşkilatının da aslında kod adının The Company olması yani şirket olması aslında Amerika'yı yöneten Elit bir kesimin zaten CIA'in olduğu veya CIA'in onun bir organı olduğunu zaten gösteriyor. Çığırından çıkarılmış bir tehdit algısı 11 Eylül, Pearl Harbor, Avrupa'da sürekli düzenlenen false flag operasyonlar bir şekilde sürekli bizden özgürlüklerimizi alıyorlar. Tonguç bir terör saldırısı olabilir. Bu yüzden telefonunu dinleme yetkisini bize vermelisin. Neden? Ben mi saldıracağım oğlum? Ne alaka? Hayır. Ee, sen Senle beraber işte biz herkesi dinleyeceğiz. Herhangi bir tehdit algıladığımızda operasyon yapacağız. Bilgisayarıma girme yetkileri var. Benim kimliğimi her şeyine ulaşma, sağlık verilerime ulaşma, finansal yetkilerime bilgilerime ulaşma yetkileri var. Neden bu kadar çok yetkilere ihtiyaç duyuyorlar? Aslında bu köleleri iyice zincirlemek için. Başka hiçbir sebebi yok. Değerli izleyen değerli dostlar. Diyor ki toplumsal paranoyadan beslenen gizlilik, fetişizmi bu kurumların siyasi organlarca kontrolünü neredeyse imkansız hale getirmiştir. Hayır istihbarat örgütleri ve askeri kurumlar tekrar siyasi organlarca kontrol altına alınabilir. E, yeni bir Türkiye'de nasıl lağvedildiyse askeri okullar, subay yetiştiren, kuyumaya yetiştiren organlar e, sen ülke içerisinde yeni bir kurucu meclisle bütün örgütleri lağvedip tekrardan ulusal bir örgüt, örgütlenme, ulusal bir e, nizami ne denir ona e, askeri kuvvet kurarak bunları e, yok edebilirsin ama bunu niçin yok edeceksin? Bu elitlerin elinden gücünü alıp başka bir elitlerin içine vermek, e, eline vermek için mi? Yoksa bu elitlerden kurtarıp gerçekten doğru düzgün bir demokrasi kurmak için mi? Demokrasiyi de tartışacağız onun için biraz vaktimiz var. Demokrasi teriminin ve kuvvetler ayrılığı ilkesinin tasarlandığı çağlarda ulusal ekonominin küçük bir payını temsil eden merkezi devlet bürokrasisi bugün gelişmiş ülkelerde ulusal gelirin %50 ila %60'ını yutan bir ejdere dönüşmüştür. Yani burada esasında ulusal ekonomi falan diyor ama burada liberal ekonominin aslında devlet bürokrasisi içerisinde boğulup bütün e, devletin gelirini yutan bir ejdere dönüştüğünden bahsediyor ki bu dünyayı yöneten bankerler, Bankalar, uluslararası fonlar ve bunların sahipleri zaten düzenlemiş oldukları bütün savaşların finansmanını da ya kendilerine ait olan Merkez Bankası'nda para basıp devleti, vatandaşları borçlandırıp bu savaşları yaptırıyorlar. Ki bu savaşlarda ölen insanlar da senin benim gibi sıradan vatandaş, sıradan halk. Devam edelim. Profesyonel kariyer memurlarından oluşan bu yapının tanım gereği amatör kişilerden, oluşan bir avuç halk temsilcisi tarafından ciddi anlamda kontrol edilebileceğini düşünmek hayal gücümüzü zorlar. Doğru. Şimdi, burada ben şunu tartışacağım. Şimdi profesyonel kariyer olarak bir memurluk e, mesleği var. Ne yapıyor bu insanlar? Aslında Türkiye gibi ülkelerde çok da bir okul mezuniyeti gerekmiyor. Atama yoluyla birisinin özel kalemi olarak memuriyete geçip danışman veya herhangi bir devlet kurumunda genel müdür, denetmen olabiliyorsunuz. Bunun dışında benim gibi sıradan işte kamu yönetimi mesumu, yıllarını yöneticilikle vesaire geçirmiş bir insanın bu kadar kanunu, nizamı kendi koydukları nizamı bilen, bana hareket alanı bırakmayan adamların karşısında halk temsilcisi olarak çok da yapabileceğim bir şey yok. Evet, haklı. Ama bu düzen Değişebilir. Seçilmiş organların finans sistemini, silahlı kuvvetleri ve genel olarak devlet bürokrasisini yönetemediği bir sistem ve siyasi partilerin hareket sahası olağanüstü daralmıştır. Doğru, bu da yıkılabilir. Etkinlikleri a, gerçek dünyada karşılığı olmayan bir takım basit sembolik sloganlar üretmek. Aynı, işçiye iş, çiftçiye toprak gibi. Öğrenciye PlayStation 5. Bunlar gerçek dünyada karşılığı olmayan, çok da insanların işini görmeyen sembolik sloganlar, e, hiçbir gerçekçiliği yok. B, bu B kısmı çok önemli. Yandaşlarına yasal veya yasa dışı yollarla, yani atıyorum yurt dışına, e, bu kayman adaları gibi yerlere 150 milyon dolarlar gönderip sonra o parayı gayet yasa dışı olmayan yollarla, bir vakfa aktarmak gibi ne Papers'da, Pandora Papers'da olduğu gibi rant veya istihdam fırsatları yaratmakla sınırlıdır. Aslında burada diyor ki iktidar partisi olsanız dahi bu düzeni değiştiremezsiniz. Bu düzeni yöneten bir e, konsey var. Bu konseyin sahipleri de ee, bu devlet bürokrasisini aynı zamanda askeriye istihbarat örgütlerini yönetiyor diyor ve bunların en tepesinde diyor uluslararası bankerler vardır uluslararası bankalar fonlar vardır ve bunların sahipleri vardır diyor bu bizim her zaman bildiğimiz gördüğümüz emperyalizmin piramidi en tepede kayma yenenler onun altında din adamları onun altında bankerler onun altında askerler istihbarat ve en altta hepsini taşıyan halk, vatandaş, köle, yürühu o piramidi hatırlayın lütfen. Yani diyor ki böyle bir düzende iktidara gelsen bile diyor azıcık da ben yiyeyim dersin diyor. Zaten bu sistem buna müsaittir. Tiyatro oynansın, kuklacı ortaya çıkmasın diye ön planda sen işte C partisi ile A partisinin atışması gibi bir şeyler izler durursun ama götüren götürür diyor. Derin devlet buna izin verir diyor. Devam edelim. Bu iki işlevle kendini sınırlamayan siyasi seçeneklerin başarı şansı sıfıra yakındır. Çünkü A siyaset mesleği aşırı derecede pahalılaşmıştır. Doğru hayatta kalmak, bir yerden bir yere... Gitmek, insanları toplamak, organizasyonlar düzenlemek ciddi para gerektiriyor. Amerika gibi ülkelerde siyaseti finanse edebilmek adına yardım nasıl toplanır? İşte ne deniyordu ona? Sponsor nasıl olunur? Çok ciddi sınırlar ile çizilmiştir. Lobicilik vardır ama Türkiye'de zaten... Parası olan bir insansanız siyaset yapabildiğiniz için bu yolda harcadığınız paraları da büyük olasılıkla çıkartmak adına iktidara geldiğinizde veya bir vekillik aldığınızda tek çalıştığınız adına çalıştığınız kişi kendiniz oluyorsunuz. Yani temsil etmeniz gereken vatandaşa ne yazık ki çalışamıyorsunuz. Çünkü vatandaş, senin benim gibi vatandaş zaten bir milletvekili olma şansı çok düşük. B. Kamuoyu büyük maddi imkanlarla ve kurumsal desteğe sahip yayın organlarınca kolayca yönlendirilmektedir. Doğru. Bütün gazeteler, televizyonlar, işte billboardlar iktidar sahiplerine ait Muz Cumhuriyeti için bahsediyorum. Ve herhangi bir durumda buralardan yapacağı propagandayla çok rahat bir şekilde kamuoyunu yönlendirebiliyor. Şansın yine sıfıra Yakın. C. Egemenlerin tasarrufundaki polis yönetimleri son derece güçlü ve çeşitlidir. Var olan düzeni sarsabilecek siyasi aktörleri daha emekleme aşamasındayken ezmek çocuk oyuncağı olmuştur. <gülüyor> Derler diye bir mermi elli kuruş falan diye. Böyledir arkadaşlar. Önce sizi terörize ederler, sanki siz yasalışı faaliyetlerde bulunuyormuşsunuz, anayasal düzeni değiştirmeye çalışıyormuşsunuz gibi söylemlerde bulunurlar. E, yoktan sebeplerle gözaltına alırlar. Yani bugün KHK'lıların yaşadıkları mevzular, yaşı vardır, kurusu vardır bilemem. E, bunu geçmişte... Türkiye'de yine insanlar yaşıyordu. Şu anki KHK'lıların sayısı çok fazla. 6 milyon. O yüzden göze batıyor. Geçmişte 1 milyondu. Aileleriyle beraber 5 milyon insan sürekli olarak siyasal sebeplerden ötürü aşından, e, evinden, çocuklarından ayrı kalıyordu. Ve bitiriliyordu bu insanlar. Şimdi göze batıyor. Devam edelim. <gülüyor> Ha, terörize olursunuz, bir şekilde sizin e, faaliyetlerinizi kısıtlamaya çalışmak adına hakaret davaları açarlar. Size karşıt, sizi suçlayan, sizi vatan hainliğiyle suçlayan farklı siyasi partiler, farklı oluşumlar kurarlar, uluslararası bankerler ve size saldırtırlar. Komünist derler, dinsiz derler, işte solcu derler, sağcı derler, ülkücü derler, Türkçü der. Hiçbir fark yok. Bu tiyatroda aktörler aslında hep aynı kuklalar, hep aynı sen-ben kukla olmaktan ödeyip geçemiyoruz. Ama arkada bizi oynayan, bizi oynatan kuklacılar esas parayı kazanıyor. Biz yok yere birbirimizi öldürüyor, birbirimizi incitiyoruz. Yani e, sol bir teşkilattaki Ali ile sağ bir teşkilattaki Veli sadece sıradan bir aktör boşu boşuna birbirlerini kırıyorlar boşu boşuna birbirlerine zarar veriyorlar devam edelim devletler arası sahada ekonomik teknolojik ve örgütsel güç dengesizliği aşırı boyutlara varmıştır bunun sonucu olarak küçük ve orta boy ülkelerde a yayın organlarını b siyasi partileri c bakan ve parlamenterleri d gizlilik tutkusundan yararlanarak e, istihbarat örgütü mensuplarını e fantazis silah tutkusundan yararlanarak silahlı kuvvetler mensuplarını satın almak son derece kolaylaşmıştır. Bu tip ülkelerde siyaset büyük devletlerin stratejik çıkarları doğrultusunda oynanan maskeli bir oyna kolayca dönüşebilmek dönüşmektedir. Şimdi bu kuklacıların tek bir amacı var. Para, para, para. Afrika'ya bakın nasıl çöl. İnsanlar birbirini öldürüyor. Yani orada 30 yaşına kadar hayatta kalabilmek bir mucize. Hastalıklar, sıtma, ebola, işte açlıktan karnı şişen çocuklar... Afrika geçmişte yemyeşil bir ülkeymiş. Emperyalistler oraya girdiğinde milleti birbirine kırdırmışlar, öldüttürmüşler. Onlar birbirini öldürürken demişler ki silah mı istiyorsun? Bak karşı tarafı yenebilirsin. Ya, bana şu madenleri ver kardeşim. Al sana işte kolilerce silah, i̇şte, roket atarlar. Sonra o Madenleri sömürmüşler sömürmüşler çıkarlar değişmiş bu sefer karşı taraftakilere gitmişler karşı taraftaki aktörleri demişler ki bak bize şuradaki akarsuları ver işte biz veya buradaki ağaçları ver. İşte burada bize bir pazar yarat, biz de sana işte F-16 verelim, işte drone verelim, İHA verelim, SİHA verelim. Sonra bu sefer karşı taraf e, tiyatronun, kukla tiyatrosundaki karşı taraftaki kuklalara başka silahlar vermişler. Onlar birbirini kırmış, geçirmiş. Derken tabii bu arada çöken eğitim sistemleri, gelecek hayali kurulmayan gençler, emekliliğini yaşayamayan, yaşlılardan oluşan bir güruh. Bırakmışlar. Sözün özü, e, devletler arası farklar artık devasa seviyede bize ülkemizde hiçbir şey üretmememiz adına inanılmaz baskılar yapılmış. Marshall yardımlarından tutun günümüze kadar benzer oyunlar, benzer işler. Bunların hepsi uçak fabrikaları kapatılmış, araba fabrikaları kapatılmış. E, neydi? Sümerbank kapatılmış, ker fabrikaları kapatılmış. Ama bunlara vesile olan herkes zaten bunlardan yemlenen insanlar. Gerçekten ulus bilincine sahip olan, e, devlet bilincine sahip olan insanlar bunlara e, prim vermez. Ama ne ile kandırıldıklarını ben videonun sonunda özel olarak size söyleyeceğim. Bütün bunların sonucunda siyaseten umudu kesen halk çoğu ülkede özel dünyasına kapanmış, basit ve sembolik bir takım söylemler dışında ülke yönetimine ilgisini kaybetmiştir. Halkın siyasetten soğuması saydığımız 6 faktörün her birinin daha da şiddetlenmesi sonucunu doğurur. Yani bu e, baskı gruplarının insanlar üzerinde kurdukları baskıyı biz elimizi, eteğimizi siyasetten çektikçe bunlar daha da arttırır. Bugün değerli işim Seval'e bunu söyledim. Bize bu hayatın sürekli olarak bitmeyen bir mücadele olduğu, filmlerle, dizilerle, kitaplarla, okullarda anlatılan hikayelerle unutturuldu. Biz işte evler, arabalar, gezmek, tozmak, sinema, gitar çalalım, bakın kötü diye demiyorum. Ama bizim hayatın yanında bize eşlik etmesi gereken şeyleri hayatın amacı gibi sundular. Ve hayatın amacı gibi sundukları bu şeyler bizi siyasetten, yönetimden uzaklaştırdı. Yani biz konfor alanımıza girdik, konforumuz için mücadele ettik. Ama esasında e, konfor için mücadele ederken evi, arabayı, toprağı, hakları, özgürlükleri her şeyi Kaybettik, halkın e, ilgi ve bilgi yoksunu olduğu bir ortamda finans sistemi, ordu ve bürokrasi daha başına buyruk, siyasi partiler daha yoz, yeni seçeneklerin belirmesi daha güç, vicdanın kesesi dolgun olana vicdanını kesesi dolgun olana satma eğilimi daha güçlüdür. Yani. İnsanlar siyasete ilgisini yitirdikçe, işte akşamları böyle basmalı konak gibi diziler <gülüyor> izledikçe, evlilik programları izledikçe ve tamamen e, istihbarat örgütleri tarafından e, nasıl diyeyim planlanan istihbarat örgütleri tarafından yaratılmış yarışma programlarını izlerken aslında hepimiz programlanmışız siyaset olan ilgimizi insanların doğru söyleyip söylemediklerini analiz etmeyi, tarihi bilimi her şeyi unutmuşuz ve böyle bir ortamda ordu bastırdıkça bastırmış, bankalar bastırıldıkça bastırmış, bürokrasi başına buyruk olmuş ve finans sistemi başımıza komple çökmüş ve siyasi partiler gün geçtikçe yozlaşmış. Ya yani çalıyor ama en azından namaz kılıyor, Müslüman demişiz, birisi çalışmıyor ama en azından Atatürkçü demişiz, demişiz de demişiz. Ve vicdanını diyor, halktan bahsediyor, kendisine yollar açan, kendisini zenginleştiren partilere, siyasi eğilimlere insanlar satar diyor. Bu koşullarda Batı dünyasının 45'ten bu yana modernliğin olmazsa olmazı <gülüyor> medeni hayatın asil unsuru demokrasi günümüzde cazibesini büyük ölçüde yitirmesi şaşırtıcı değildir. Demokrasinin günümüzde <gülüyor> cazibesini yitirmesine sebep olan ki bu bir algı oyundur aslında cazibesini yitirmemiştir. Ee, yine bunun sorumlusu bunun suçlusu bankerler. Ve bu bankerlerin sahipleri olan küresel elitlerdir. Demokrasi modelini Türkiye'de fişinin çekilmesi e, öncelikli olarak darbelerle gerçekleşmiştir. <gülüyor> Her darbe sonrası değişen anayasalar ile vatandaş daha fazla baskı altına alınmıştır. Bu darbelerle herhangi bir elitin elinden idari güç, yönetim gücü alınarak başka bir elitin eline verilmiştir. Vatandaş hiçbir şekilde, belki 61 anayasası hariç hak ve özgürlüklerinin arttığı bir ortam ne yazık ki yaşamamıştır. Ve en son bu 2003-2004 yılından bu yana ilk yıllarında özgürlük rüzgarları esiyormuş gibi gösterilse de son dönem Türkiye'sinde hak ve özgürlüklerimiz yavaş yavaş elimizden alınmış, Türkiye'deki birçok dergi, gazete, STK, dernekler, vakıflar, hepsi ama hepsi yoktan sebeplerle önleri kesilmiş kapatılmış terörize edilmiş hapse atılmış düşünce suçuyla alakalı olarak e, hapishanelerde çürütülmüştür insanların birçoğu Nitekim geldiğimiz noktada a Latin Amerika'da Latin Amerika'nın bambaşka bir doğası var biz zannediyorduk ki e, Venezuela yani bizim bizim Chavez'in, devrimci, gominist Chavez'in e, bir halk kahramanı olduğunu zannediyorduk ama aslında halkı sömüren e, sıradan, piyonlardan birinin olduğunu görmekte açıkçası beni çok şaşırtmadı. Yerini Maduro aldı. Maduro da daha çıkmamış petrollerini dahi sattı. Nasıl ki biz e, geçinmemiş köprülerin 40 yıllık e, ödeme garantisini verdiysek, Maduro da çıkmamış e, petrolün ...garantisini verip onu da bir güzel ezdiği için ki buradaki matematik şöyle çalışıyor herhangi bir devlette de senin zenginleşmeni istiyorsa bu küresel bankerler diyor ki bize ülkenin geleceğini sat senin de payın şu adam bakıyor ülke umurumda değil zaten hayata bir kere geliyorum diyor. E, ne yapayım diyor. Biraz zenginleşim diyor. Elimde güç var diyor. Elimde mal var diyor. İşte ne var? Petrol var, ağaç var, vatandaş var, askerim var. Satayım diyor. Satıyor. E, kendisi küçük bir pay alıyor. Ağababalara en büyük pastadan pay veriyor. Bir hmm, rüşvet zinciri oluşturuyorlar. Ve ülke yıkılıp gidiyor. Ve bu vatandaşın, halkın desteğiyle de oluyor. Çünkü popülist siyasetçiler herkesi kandırıyor. B. İslam dünyasında. İslam dünyasında konu şu şekilde ilerliyor. Hani videonun başında söyledim ya insan ne için yaşar? Tanrı'ya kul, efendi'ye köle, patrona işçi olmak için mi? İslam dünyalarında da Durum farklı değil, iktidara ele geçiren aile, iktidarı ele geçiren mezhep, tanrıdan gelen bir güçle yönetime dahil olduğu iddiasında bulunuyor ve zaten silahlı güç elinde olduğu için asıyor, kesiyor, öldürüyor ve en nihayetinde diktataryal rejimler kuruyorlar ve aynı zamanda Çin'i olası bir model olarak gören Doğu Asya ülkelerinde Batı tipi partili demokrasinin halk ve elitler nezlinde itibarı tükenme yüz tutmuştur. Burada bahsettiği elitler hangi elitler? Sanıyorum ee, bu bankerleri, bu uluslararası fonları yöneten elitlerden bahsetmiyor. Bahsettiği elitler <gülüyor> basit, üreticiler, fabrikatörler ne denir. İnşaatçılar olabilir, müteahhitler olabilir. Yani bence burada bahsettiği burjuvazi. Devam edelim. Doğu Avrupa ve eski Sovyet ülkelerinde demokrasi dışı tercihler yükseliştedir. Yani bunu tercih, bunu tercih eden Zaten bu uluslararası bankerler, bu vatandaşın bir tercihi değil, daha güçlü, daha refah içerisinde bir ülkede yaşamak uğruna insanlar hak ve özgürlüklerinden vazgeçmezler. Vazgeçtikleri şey, e, vatandaş korkutulur, hayali düşmanlar yaratılır, bu düşmanlara karşı savaşıyormuş iddiasıyla çeşitli diktatörler ortaya çıkar... Vatandaştan alır yetkiyi, tek adam yapar kendini ve demokrasi dışı tercihler o adamlar nezlinde yükselişte olur, vatandaş nezlinde değil. Batı'nın öncü ülkelerinde de son yıllarda siyasi gelişmeleri, önümüzdeki yıllarda demokratik sistemlerin hızlı çöküşü düşünülemeyecek bir ihtimal olmaktan çıkarmış görünüyor diyor. Şimdi yazı burada bitti. Gelin biraz e, kendi aramızda yalnız konuşalım. Batı ülkelerinde e, demokratik sistemlerin ötesinde sistemlere geçiliyor sayın e, Sevan Nişanyan. Yani neden e, Kuzey Avrupa'daki sistemlere bakmıyoruz? Evet orada da bize böyle parlak kutular içerisinde sunulan sanal demokrasiler yok. Orada... Bize, aslında bizi ele geçirmek için uydurulmuş olan emperyal, kapitalist... Ee, kültür emperyalizmi ihraç edilen düşünce sistemleri yok. Mesela bizde çocuklar özgürdür, dışarı çıkar, gezer, tozar ama sen bir Danimarka'ya vesaire gittiğinde, Kuzey İrlanda'lara oralara gittiğinde çocukların akşam sekizden sonra sokakta dolaşması dahi yasaktır. Çocuklar kendi aileleri hakkında rapor tutup devlete vermek zorundadır. Şimdi bu noktada ülkelerin kanunlarının belirli bir elited değil, tam anlamıyla toplumun genelinin çıkarına hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi gerekir ve bu dizayn içerisinde karşımıza çıkan sonuç bize emperyalizmin pazarladığı demokratik sistem modeli içerisinde olmayabilir. Çünkü bize demokrasi diye yutturulan şey e, ne deniyordu? Güzel konuşanların, güzel hitabet yapanların aslında otokrasisine dönüşüyor. Sokrat'ın e, sanıyorum dediği gibi e, kontrolsüz demokrasi demagogların e, otokrasisine dönüşebilir bazı konularda demokrasi iyidir. Şuraya park yapalım mı? İşte şuraya bina yapalım mı? Yol yapalım mı? Eyvallah. Ama toplumun genelini e, ilgilendiren bütün konuları topluma sormak gerekmez. Bunun adı demokrasi değildir. Bunun adı bence ahmaklıktır. Türkiye nereye gider? E, bunu da kısaca yorumlamak istiyorum açıkçası. Ben şu an bir eşikteyiz. Bu eşik içerisinde aslında e, kuklaların da aynı zamanda uyanması gerekiyor. Çünkü kuklacılar kuklalarla işi bittiklerinde kuklacıları yok ediyorlar. Ve gelecek e, sıradaki kuklacıyı sahneye çıkartıyorlar. Sahneye çıkma e, iddiasında olan <gülüyor> yeni Kuklaların aslında e, kuklacılarından kurtulmayı arzulamaları, toplumu bu şekilde dizayn etmeleri gerekiyorsa kısa süreli, 10 yıl süreli, 20 yıl süreli yokluk düzenine e, alışmaları gerekiyor. Bir bolluk yaşadık. Yaşadığımız bu bolluk dünyada fazla basılan Amerikan doları ve aynı zamanda Türkiye'nin kaynaklarını kitlerinin e, satılmasıyla elde edilen paralardan geldi. Ama bolluk bitti. Çünkü var olan bütün bolluğu biz betona gömdük. Beton aracılığıyla bu uluslararası bankerlere, e, ülkeyi yöneten kuklalara ve aynı zamanda e, bu küresel elitlere paraları geri akıttık. Ve şimdi biz vatandaş olarak elimizde kalan yani bir şey yok, bir şey kalmadı. E, bu kuklaların da elinde ne yazık ki sıradaki kuklaların da bir şey kalmadı. E, sömürge devletinin valisi gibi olmak istemiyorlarsa toplumu e, bir araya getirip e, dünyaya e, ihracat yapacak vatandaşlarının mutluğu, Huzurlu, mesut bir şekilde yaşadığı ülke inşaat etmek istiyorlarsa, inşaat etmek istiyorsa sıradaki kuklalar önce kukla olmaktan vazgeçmeleri gerekiyor. Çok uzun bir video oldu. Çok dolmuşum. Yazı da çok güzeldi. Umuyorum Üşenmeyip 41 hatta 42-43 dakika bunu izlersiniz, dinlersiniz. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlar da yorumda özellikle belirtirse çok mutlu olurum. Abone olmayı, zil butonuna basmayı, bu gibi bu uzunlukta detaylı araştırma, geliştirme, teorik siyaset e, videolarının da devamını gelmesini istiyorsanız... Ee, kanala katıl şeklinde abone olabilir, bana çay, kahve ısmarlayabilir veya yeni donanımlar almam için daha yüksek paketlerden desteklerinizi sunabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, esen kalın.